0: Bom, boa tarde <risos> nós estamos entrando então na aula 9 não é e eh, temos ainda uma parte pendente das aulas anteriores que nós vamos trazer para vocês não é então nós falamos sobre as hierarquias espirituais e procuramos dar uma visão assim geral né sem muitos detalhes do envolvimento destas hierarquias com o processo evolutivo né então nós falamos das quatro hierarquias que trabalham os quatro reinos, ou seja, dos assuras que trabalham o reino mineral, dos Barixades, que trabalham, aliás, dos agrisvatas que trabalham o reino vegetal, não é? Dos Barixades, que trabalham o animal, dos Jivas, que trabalham o reino mineral, que a gente chama de anjos criadores. E falamos das inteligências criadoras que são os anjos, né? Depois falamos também dos arcanjos que trabalham a mesma coisa que eles, mas de uma forma grupal, de uma forma coletiva. Então existe o Jiva coletivo, existe o, o Barishad coletivo, existe o Agnisvata coletivo e o Assura coletivo também. Né? Depois nós falamos também, que são os arqueus. Né? Falamos ah, dos arcanjos, falamos dos arqueus, que são aqueles que cuidam da evolução ao longo do tempo. Depois falamos dos superiores, os exusiais ou virtudes, que trabalham as formas, os dinameios ou potestades que trabalham os movimentos, os quirotentes ou dominações, que são os espíritos ou inteligências da sabedoria, muito superiores aos anjos, lógico, não é? E falamos dos maiores, que são os mais poderosos, os tronos, que cuidam da vontade, chamados de anciãos universais, os querubins, que são os espíritos da harmonia e da vigilância, por isso que tem tantos olhos assim, e os serafins, que imprimem amor e rigor universal. Então são os espíritos do amor e da civilidade universal, né? E ficamos de falar agora sobre os registros da evolução da monada, não é? Então a monada é uma unidade evolutiva, uma unidade concecional E a monada tem uma capacidade, a mesma essência ela, ela se subdivide em outras essências tendo o mesmo valor, mas é só que numa quantidade menor, numa potencialidade menor. Então, uma mônada, ela tem a mesma essência de uma mônada maior. Uma mônada setenária, ela tem a mesma essência da mônada que se desmembrou em 7. Mas ela tem uma quantidade armazenada proporcional, né, um sétimo da total que é a unitária. Ou seja, é a mesma coisa, só que menos concentrada, né? é mais diluída. Se eu somar a 7, vai ser o total, né? Assim que funciona. Então, os registros da monada são os registros da lei da evolução, os registros da própria evolução. E nós, e nós temos uma monada individual, portanto, registros individuais, que nós falamos que representam, é? são representados pelo Potubindu, que é o nosso registro individual. E tem o coletivo do planeta, que é representado pelo mundo de Duate, que são os arquivos de tudo que aconteceu no planeta, desde o início da Terra até o momento atual, e vai registrar tudo que vai acontecer até o final dos tempos. Então, é a memória que a gente chama indelével da natureza. É uma memória indestrutível da natureza. Não é? Então, isso existe e existirá para toda a eternidade. Não é? Então, todas as experiências do passado, em todas as cadeias, em todos os sistemas, em todas... as Outras estrelas que já ocorreram em evolução, todos esses registros existem. Então, nós podemos entrar nos registros do que já foi realizado, onde quer que seja, em qualquer parte do universo, está certo? E tudo que vai acontecer no futuro também será registrado. Então, tudo é registrado. Isso chama-se de registros acásticos, ou memória indelével. Indelével é que não pode delir. O que quer dizer indelével? Que não pode delir. Delir é destruir apagar, deletar. Então, nesse computador não tem deletar, não é? Não tem, não dá para de, deletar o que foi feito na evolução. Então, são registros eternos para toda a eternidade. Ficou claro? Qual é a diferença de um registro fantasioso, falso de um outro que é real? O real é sempre o mesmo. O falso muda, né? Então, a sabedoria, ela está nas coisas, né? A sabedoria não é algo que está fora, ela está na evolução. Então toda a sabedoria do vegetal está dentro do vegetal, do próprio vegetal manifestado. Toda a experiência do animal está dentro do animal, toda a sabedoria do animal está dentro do animal manifestado. Foi inserida dentro do animal e a melhor sabedoria do animal é o instinto. Toda a sabedoria do mineral está dentro do mineral. né? E toda a sabedoria do homem está dentro do próprio homem, do ser humano, né? dentro do próprio ser humano. Então o que que nós somos? Nós somos pensadores. E o que que é um pensador? É aquele ser que extrai, que tira a sabedoria que já está inserida nos reinos evolutivos. Então daí vem o autoconhecimento na iniciação. Então o que que é o autoconhecimento? É a busca da sabedoria interior. Porque quando eu me autoconhecer, eu vou conhecer a minha realidade. E vou saber que dentro de, da minha realidade existe o um mestre que sabe tudo a meu respeito. Então, nós sabemos tudo sobre a nossa evolução, só que nós não temos acesso a essa sabedoria. E a iniciação, a teosofia é a chave que abre esse acesso, que abre a esta entrada, a este conhecimento. Né? Bom, o anjo ele é diferente do homem. O homem é pensador. Então, o pensador tira a sabedoria, extrai a sabedoria que já existe na natureza, nos reinos evolutivos. Anjo não. Anjo é a sabedoria que está nas coisas. Foi aquele que criou a sabedoria que está nas coisas. Então, qual é a diferença do anjo e do homem? Homem não é criador. Anjo é criador. Então, o homem é pensador. Anjo não. Anjo é inteligência criativa, né? criadora. Então, o anjo tem a sabedoria. O anjo é a própria sabedoria. Então, toda a sabedoria que existe numa planta ela foi inserida na planta por um anjo, porque um anjo é uma inteligência. Então, encarem anjo daqui para frente como sendo uma inteligência criadora. Só isso. Anjo é uma inteligência. Tá? E é, arcanjo é uma inteligência coletiva. E assim vai na hierarquia. São todas inteligências ou consciências criadoras. Então, o anjo não tem dúvida. Não existe mobral, não existe escola. Para o homem, precisa ter escola, tem que ter o mobral, tem que ter estudo, tem que ter o primário, tem que ter o ginásio, tem que ter faculdade. Né? Por quê? Porque o homem tem que aprender a ser pensador. O anjo não. O anjo é o próprio pensamento. O anjo é a própria inteligência. O anjo não tem que estudar. Né? Ele já sabe. Já nasce sabendo. Porque ele é a própria sabedoria manifestada. Né? Bom, então essa é a grande diferença entre pensador e anjo. Ficou claro? Entre homem e anjo. Então o que seria um anjo? O que que seria um homem ou uma mulher virar um anjo, né? Adquirir o status de anjo? Seria ter sabedoria. Então à medida que eu vou buscando consciência na evolução, eu estou me transformando em anjo, porque vai chegar um dia que a consciência vai ter uma uma identidade com o pensador. O pensador ele vai migrar, não é, para a consciência. Então o grande segredo é esse: é deixarmos de ser pensadores que o pensador ele ele é limitado, né? Ele tem dúvida, ele não sabe as coisas. Uh, o anjo não, o anjo não é limitado, ele sabe tudo 100% sobre qualquer coisa, né? Então essa é a grande diferença de homem e anjo, né? Então quando a gente fala para uma mulher, você é um anjo, né? É no aspecto de de gostosura, de, né? E etc, né, mas não de, de consciência, tá certo? E vice-versa quando a mulher fala para o homem, né? Bom, Uh, toda a história dos anjos, todas as histórias, a história do envolvimento das hierarquias está num conhecimento chamado de mitologia. Então, o que é mitologia? Mito quer dizer oculto. Elogia conhecimento. Então, mitologia é o estudo do oculto. Então, veja, tem evangélicos que são contrários ao ocultismo, né? mas no entanto, eles. É, sempre referenciam-se a fatos mitológicos, que é o próprio cultismo. Né? Então, eles estão usando o próprio cultismo. Então, mito é o culto. O mito é aquilo que é desconhecido. né? E elogia o conhecimento dele. Então, toda a história dos anjos, dos deuses, do envolvimento né, das hierarquias com a humanidade está dentro da mitologia. E a mitologia faz parte do universo, faz parte dos arquétipos coletivos. Então, nós temos experiências que condizem com a nossa realidade. E temos experiências que não fazem parte da nossa realidade, mas pertencem a um inconsciente coletivo, a humanidade, né? que, que é o registro acástico, que é o registro angélico. Né? Então, esse registro dos anjos envolvidos com a humanidade são os registros acásticos. Então, o que é a caixa? A caixa é a quinta coisa. O que é a quinta coisa? É o anjo. Então, o anjo é o registro. Então, o anjo é o conhecimento que fez as coisas existirem, e tudo que existe tem o conhecimento dentro da própria coisa, a sabedoria está nas coisas, e o homem é o pensador, o homem não é sabedoria, ele é o extrator do conhecimento, e ele tenta captar o máximo de conhecimento, e se ele conseguir captar 100% do conhecimento, aí é realmente a consciência. Né? Mas o homem nunca conseguiu captar 100% de nada até o momento atual. É tudo parcial, é tudo relativo. Por isso que nós não podemos nos prender uh, no, no contexto científico. Eu só aceito o que a ciência fala. Porque a ciência é muito limitada. Porque o que a ciência não explica é infinitamente maior do que ela consegue explicar. Então, se eu só aceito informações científicas, eu estou limitando muito a minha busca. Né? Eu estou ficando com a cabeça embotada. É isso, tá? Outro processo de, é, que existe dentro do contexto evolutivo dos registros, que a gente chama de evolução, são gênios. Então, o que é gênio? Gênio é anjo. Então, essa história de Aladdin, de esfregar uma lâmpada, sai um anjo que faz os desejos, onde tem as gozações, etc. Né? Na realidade, o que é aquele gênio? É o anjo. né? Por exemplo, hoje à noite nós vamos ter uma palestra falando de instrumentais, né, de proteção e de magia. Uh, o que que protege? Qual é o gênio da espada? Qual é o gênio da bagueta? né? que são instrumentos de magia é o anjo né é o anjo né então quando o anjo estiver conectado passa a ter poder se não tiver conectado em um objeto comum como outro qualquer né tá certo então dentro da alquimia a alquimia mexe com gênios então existe o gênio do mercúrio o que é o gênio do mercúrio o que é o gênio do enxofre o que é o gênio do ferro o gênio do ouro, o gênio da prata, né? que seria a força que a gente chama, né? que o alquimista chama de força. É a consciência, a inteligência, é o anjo que criou o mercúrio. Então, ele é o gênio do mercúrio. É a força do mercúrio. É o poder do mercúrio. O anjo que criou o ferro, que sabe tudo que é possível fazer com o ferro, por exemplo, é a inteligência do ferro. É um anjo. Então, é o anjo é o gênio do ferro. Aí vem os gênios das plantas, os gênios dos cristais, então, quais são os gênios dos cristais? São os gnomos. Quais são os gênios dos líquidos? São as ondinas. Quais são os gênios da energia, do fogo e etc.? São as salamandras. Quais são os gênios do ar, que estão no, no elemento ar? São os silfos, que são extensões ou uh, prolongamentos de consciências angélicas. Então, o gênio é a força do anjo. Ficou claro? E a força do anjo é o próprio anjo, né? é o que ele é. Né? Aí, isto, no na tradição africana, no africanismo, eles são chamados de orixás. Então, para nós, não tem diferença de orixá e anjo, é a mesma coisa. Então, o que eu falo de anjo, a, o africanismo chama de orixá. né É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O que a gente fala de Exu, por exemplo, Exu... Né? Dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, o que, que é? É o Hermésio Trismegisto, é o próprio Tote dos Romanos, é o próprio Mercu, é o Tote dos Egípcios, o Mercúrio dos Romanos. É a mesma coisa. No Candomblé, chama Exu. Então, é apenas uma questão de terminologia. Né? Bom, uh, na teosofia, uh, todos esses registros são teosóficos. São inteligências que registram e a gente chama de consciências. Então, na teosofia, a gente não usa tanto esse termo anjo. A gente chama de consciências, que é a mesma coisa. Né? Consciências registradoras. E aí vem todo o estudo né? é, dessas consciências. E aí vem a angiologia ou angelologia, que é o estudo dos anjos, da sua manifestação e da sua interferência no processo evolutivo. Então, angelologia ou angelologia é o estudo dos anjos, é o estudo dessas inteligências que estão no contexto evolutivo, né? Existe também uma outra parte desses registros na angelogonia, onde a gente estuda a, a origem e a natureza dos anjos. Então, como é que eles surgiram, qual é a missão deles, qual é a finalidade, né? Então, por exemplo, pasturas, eles surgiram onde? Em Saturno, né? Então, eles têm a origem deles em Saturno e assim por diante, né? Aí tem a angelogenia, né? Que são aqui as hierarquias angélicas pelo seu poder, né? Então, é outro estudo. Tem a angelolatria, que é o culto e a adoração aos anjos, né? Então, os anjos sempre foram adorados, foram cultivados em todas as tradições, né? E aí tem o uso dos anjos como entidades espirituais. A mitologia, os deuses dos pagãos, né? Engraçado, a gente falar deuses dos pagãos. Se eles tinham deuses, como é que eles eram pagãos? Né? Então, veja que a própria religião dá conceitos errados. Então, o pagão, na realidade, eram aqueles que mais acreditavam em deuses, né? que mais faziam festa aos deuses, eram os pagãos. Então, na realidade, eles eram mais religiosos do que os religiosos uh, atuais. Né? Então, é muito interessante. Né? Bom... Uh, então, ao lado da matéria, da evolução, nós temos inteligências que acompanham a evolução. E essas inteligências fazem os registros de tudo o que existe. É? E onde está todo esse registro? Por exemplo, onde está toda a sabedoria do mineral? Está dentro do mineral. né? Mas ele pertence a um registro, a uma dimensão de registro. Que dimensão que é essa? É o Akasha. Aí vem os chamados registros akáshicos, que são os registros da dimensão angélica. Então, anjo é uma inteligência. Então, não existe esquecer para um anjo, né? Anjo não tem, por exemplo, anjo não erra. Então, não existe como errar, né? Tem anjo que faz o mal, mas ele não faz o mal por erro. Ele. ele faz 100% como deve ser feito o mal, sem errar. Né? Ele faz certinho o mal. Então, por isso que o certo é, é errado e o errado é certo, né? Então, o anjo faz exatamente o que ele deve fazer, 100% preciso, côncio, né? aquilo que é mal. Ele não erra por ignorância. Ele não faz o mal por ignorância. Ele faz o mal com consciência, ficou claro? Então, quem criou o mal? O homem não tem capacidade de criar nada. Foi o um anjo. Aí vocês vão começar a entender que o anjo, né, existem anjos do mal. Existem anjos do bem. Não é que ele é mal. Ele criou o mal como, como oposição ao bem. Né? Então, existem inteligências que destroem Inteligências que constroem, inteligências que evoluem, mas para existir a evolução eu tenho que ter o contrário, né? Tudo tem o seu contrário, a evolução. Então, aquilo que é evolução tem inteligências que criam e aquilo que é evolução tem inteligências que criam. A beleza tem inteligências que criam, a feiura também tem inteligências que criam, né? Certo? Então tudo é polar, então são inteligências polares, né? Tá certo? E esses registros todos são chamados acácicos. E nós temos um registro acástico pessoal, que é o ponto Bindu, e um registro acástico planetário, que é o ponto ou mundo de Duarte, que é um pontão Bindu, né? que a gente chama, pontão planetário, tá certo? Bom, com esses conceitos iniciais, com essas hierarquias, e nós sabemos que os anjos mais importantes, a, a segunda lei, que chama-se lei da evolução, Uh, que é a primeira E a lei do karma que é a segunda não é? São os lípicas, que são anjos também São chamados registradores Então o que, que são registradores kármicos? São anjos que gravam é? A experiência como ela aconteceu Então eles são chamados de lípicas Ou uh, escrivãos celestes Ou escrivãos divinos é? Então o que, que é um lípica? É o próprio registro akáshico o que é o lípica? É o próprio Bindu. O que é um lipicão? É o próprio uh, Duarte, né? Então, são os registros né? Então, a lei da evolução ela é impressa, não é? como a gente explicou, com todos os detalhes para vocês, através dos anjos. A história do envolvimento dos anjos, mas nós temos a mitologia, nós temos esses conhecimentos da alquimia, mas a, o principal registro do envolvimento dos anjos é o tarô. Então, o tarô maior ele tem o um registro de todo o envolvimento né, dos anjos com o homem. Por isso que o tarot é a parte final dos estudos ocultistas. Ele representa como que a chave de fechamento, porque tem os registros globais, a potencialidade e a história geral da evolução né, dos anjos com o homem. Bom, a primeira lei da evolução, acredito que ela está bem clara para vocês. Né? A gente viu que tudo evolui, os aspectos da evolução, etc. Então, nós vamos entrar agora na segunda lei, né? que é a lei do karma. A lei do karma é a lei do equilíbrio universal. Então, como é que funciona a evolução? A evolução, ela parte de uma situação de equilíbrio para o desequilíbrio, onde o mal começa a predominar e o bem é objetivo para transformar o mal em bem. Não é? Esse é o processo. Então, uh, o que existe na evolução é o desequilíbrio. Vocês acham que o ser humano é equilibrado? A natureza é equilibrada? Não, não é. Não é porque o homem desequilibrou. né? Uh, se você não considerar o homem, onde não tem o um homem influenciando, ela é equilibrada. Né? Mas onde tem o homem, já tem desequilíbrio né? na evolução. Então, veja, nós temos dois grandes problemas. Um é o desequilíbrio da humanidade. A humanidade é totalmente desequilibrada. Vocês confiam nos presidentes que tem aí, né, de todos os países? Você acha que a humanidade é equilibrada mesmo? A humanidade é doentia, né, não, não existe equilíbrio, equilíbrio de riqueza, equilíbrio tem que ter em tudo, né, tem que ter equilíbrio de riqueza, equilíbrio de cultura, equilíbrio em tudo, é equilíbrio. Né? Nós não temos equilíbrio em nada, né? então a humanidade não é equilibrada, o planeta não é equilibrado, então nós vivemos de equilíbrio total. Né? E quando é que nós vamos ser felizes? Quando adquirimos equilíbrio, né? quando tudo estiver equilibrado. Né? Então, por isso que karma é a lei que tenta né, fazer com que a evolução em desequilíbrio tente eh, ter um equilíbrio. Né? Então, por isso que ela é chamada de lei de equilíbrio universal. Né? Como a evolução é universal, tudo está evoluindo no universo, todos os reinos, mineral, vegetal, animal, ominal... Então, é uma lei universal, porque ela tem que ser válida no universo inteiro. Então, o universo inteiro vale essa lei. Então, nós nunca chegamos sem nada a qualquer espaço que a gente possa ir no universo. A gente já sabe que tem uma lei que chama a lei de evolução. A segunda lei universal chama-se lei de, do karma, a lei do equilíbrio universal. Também está em todo o universo. Então, o, o mineral ele está sujeito à lei do equilíbrio universal, o vegetal, o animal e nós, seres humanos, também. Então, é a lei completa. Não é? E ela é conhecida como lei do karma. Karma é um nome sânscrito, um termo sânscrito. Significa ação. Então, o que, que é não karma? É não ação. O que, que é karma? É ação. Então, tudo está evoluindo. Não tem nada parado, então tudo está em ação. concorda? Porque tudo está evoluindo. Tudo tem uma ação. Não tem nada parado, então tem uma ação de movimento. Não é? Uma ação de evolução. Então, a evolução, ela é a própria ação universal. Porque tudo está em ação, tudo está evoluindo, tudo está em movimento. Então, o karma atinge 100% da manifestação. Porque não tem nada, absolutamente nada, que não esteja em ação, que não esteja em evolução. Então, a inação, né, ela é contrária à ação. Então, o que seria um anti-karma? Seria a inação. O que seria um anti-karma? É o parado. Você está parado, não está gerando ação. Né? Então, mas eu não estou parado Porque existe O meu organismo está em movimento Então não existe o, o parado Mas se eu conseguisse uma situação parada Não existiria karma Ficou claro? Mas se tem movimento tem karma Então o karma é constante E se o movimento é rápido o karma é mais rápido Se o movimento é lento o karma é mais lento Ele acompanha a evolução E a evolução hoje está no ritmo Louco, alucinante, acelerado então o karma também está no ritmo alucinante, doido, né? doidão acelerado. Né? Então este é o aspecto principal da lei do karma e também chamado lei da ação. Agora, toda ação tem uma reação. Né? Então ele abrange a ação e a reação. Cada ação dá uma reação. Cada pensamento vai ter uma consequência. Cada sentimento vai ter uma consequência, não é isso? Por exemplo, sentir ódio. A pessoa nem sabe que eu estou com ódio dela, ela pensa até que eu tenho amor por ela, mas eu estou sentindo ódio por aquela pessoa, não é isso? Ela não, eu não estou eh, jogando ódio em cima dela, ou sou fraco e nem atinge. né? Mas o fato de eu sentir ódio vai ter uma ação. Esta ação vai ser contra aquela pessoa? Não. Vai ser contra a minha própria pessoa. Então ela vai se refletir em algo negativo para mim. Então não adianta uh, sentir ódio e não expressar o ódio. Porque se eu sinto ódio e aplico o ódio, eu descarrego o ódio naquilo que eu estou tendo ódio, tá certo? Então o ódio não é meu, eu descarrego em cima de alguém. Então eu jogo um problema, agrido aquela pessoa, então eu jogo o meu ódio em cima dela. né? Mas se eu uh, sinto ódio e não descarrego, o ódio vai ser descarregado, porque tudo tem uma reação em cima... De mim mesmo. E isso gera o quê? Doenças. Então, grande parte das doenças que nós temos são derivadas do quê? De ódio. É? O que é ódio? É uma raiva sem controle. É uma raiva injusta, às vezes. É uma raiva burra. Não é isso Então, ódio, ele gera consequências. Ou seja, toda ação gera uma reação igual e contrária. Mesmo que eu não aplique essa ação. Se eu aplico a ação, ela é direta. Agora, se não é direta, eu não executo isso, porque eu não tive coragem, porque a pessoa está longe, eu estou com raiva dela, mas ela está muito longe para que eu alcance e torça o pescoço dela, né? uh, essa reação vai vir para cima de mim. Né? E se houver até uma comunicabilidade né, entre os dois, ela pode ser até descarregada à distância. Né? Tá certo? Isso também é possível. Né? Mas o importante é colocar que tudo o que eu penso tem uma, uma, uma reação. Tudo que eu sinto tem uma reação. Tudo que eu faço tem uma reação. Perfeito? Então, é toma lá cá. Né? Então, realmente é. Então, veja, nós temos dois pontos na evolução. Quais que são os dois pontos? É causa e efeito. Todo efeito existe porque tem uma causa que provoca. Né? Toda causa vai gerar o um efeito. Essa é a reação. Então, o que é, a karma? O que é a karma? É o entendimento, é, é a descrição disso, é a consciência da ação e da reação. Então, o karma é uma terceira coisa, que ela coexiste com a causa e com o efeito. Ela coexiste com a ação e com a reação. Então, é o próprio karma que faz isso acontecer, fazendo com que a ação né, se repercute em reação, que a causa se repercute em efeito. Isso é karma. Então, quando eu entendo a lei do karma, eu entendo o quê? A ação e a reação. Eu entendo a origem e o fim. Por exemplo, eu não sei de onde vim, o que é que faço e para onde eu irei. Não é isso Eu não sei meu passado, meu presente, eu tenho uma vaga ideia e meu futuro eu desconheço. Né? tá certo? Então, o que é karma? Karma é a relação entre o passado e o futuro. É o presente. Né? Então, o karma está no presente. Na hora que eu entendo o meu presente, que eu tenho consciência do meu presente, aí sim eu posso saber o meu passado. Aí sim eu posso saber o meu futuro. Aí vem o autoconhecimento. O que é autoconhecimento dentro da iniciação? É entender essa lei né? do presente, essa lei da minha realidade, do que eu sou. Por isso que toda iniciação é autoconhecimento. E na hora que eu me conhecer, eu vou saber de onde eu vim e vou saber para onde eu irei. Né? Então, esse é o processo. Então, o karma ele é inserido como lei, como terceira coisa. Então, onde está o segundo trono? O primeiro trono é espiritual, não é isso? É ideia. O segundo trono, o que é? É a manifestação, é tudo que existe. E onde está, o, aliás, o terceiro trono? O primeiro trono é a ideia, né? de onde tudo veio. O terceiro trono é a realização, onde tudo existe. O que, que é o segundo trono? Onde está o segundo, segundo trono? Eh, está nas leis. O que são é as leis? É o próprio conhecimento inserido na matéria. Então, tudo, eh, tudo, toda a consciência inserida no mineral, no vegetal, no animal e no mineral, né, é uma consciência. E existem leis entre ação e reação. Isso a gente chama karma. Então, na hora que eu, que eu entendo o que é karma, eu entendo o conhecimento. Isso e, e, e é as regras. Uh, estabeleço a origem e a finalidade. né? Então, esse é o processo. Quando eu entendo o karma, eu sei qual é a minha missão. Eu entendo uh, de onde veio e para onde eu deveria ir. né? Então, é o entendimento da própria missão. né? Então, o karma ele está inserido entre causa, que é espírito poruxa, e efeito, que é corpo e prakriti ou matéria. né? Então, o karma está entre ação e e entre reação, entre causa e entre efeito. E é por isso que ele é chamado de lei da polaridade universal. Porque ele equilibra né, a, as causas e os efeitos. Agora, a, as causas não são muito maiores do que os efeitos? Lógico. Veja, quantos espermatozoides entraram na nossa concepção? Né? Uma quantidade absurda. Então as causas eram muito maiores do que efeito. Então o karma equilibra isso fazendo que só um possa ser manifestado. Né? Então, essa é a lei do karma. Então, entendendo o karma, eu entendo tudo, qualquer coisa, na manifestação. Então, o karma é a própria realidade. Na hora que eu entro na realidade, eu entro no karma. Na hora que eu entro no karma, eu entro na realidade. Aí eu começo a entender espírito e matéria, todo esse jogo cósmico. Né? Então, tudo né, uh, está regido pelo karma. O karma rege 100% da manifestação. Karma, então, é o caminho do meio. Quando a gente fala que a iniciação é o caminho do meio, que é, eu tenho que caminhar no meio. Não ser tão frio e não ser tão quente. Né? É não ser tanto da esquerda ou tanto da direita. Eu tenho que ser no meio. Né? Porque eu tenho que fazer o equilíbrio do mal e do bem. Por exemplo, é impossível eu, eu, eu ser um ser perfeito somente com o bem. Se eu não praticar o mal, eu nunca vou realizar o bem. Né? Por quê? Porque eu não sei nem o que é o mal. Então, eu só vou praticar o bem se eu praticar o mal. Por isso que a humanidade erra. Por isso que nós erramos. Por isso que nós sofremos. Porque é isso que é o mal, que a gente sabe que isso não é legal, é que eu tenho que buscar o outro lado para compensar. Né? Então, o karma ele é conhecido como a lei do meio, a lei do caminho do meio, né? o caminho do meio. Né? Então, é, ele é exatamente esse ponto. Ficou claro? Porque ele é equilíbrio, né? entre o bem e o mal, entre o errado e o certo. Bom, na evolução, não é? a gente tem a realidade, a gente tem o objetivo da evolução, a finalidade, a missão da evolução. Não é? Então, qual é a minha realidade? Eu não sei. Qual é a minha missão? Eu não sei. Né? Qual é... Por que, que eu estou aqui? Né? Caramba, que vida que é essa? Né? A pessoa não sabe. Quando eu falo eu, eu falo de uma forma genérica. Né? Mas quando eu entendo o karma, o karma é que me responde o que, que é. Ele que me dá a resposta né? da missão, do que eu sou, de onde que eu tenho que ir, da minha finalidade. Então, por que, que eu estudo o karma, a lei do karma? Para saber qual é a minha missão. Eu não tenho dúvida da minha missão. Eu, Ademar, né que aqui estou, não tenho dúvida da minha missão. Como é que eu consegui não ter dúvida da minha missão? Graças ao karma. Então o, o karma é que determina não é? a nossa própria missão. A nossa missão é o nosso karma. Karma não é a mulher, karma não é a sogra, karma não é o governo o político que, que aí está, isso, aquilo, o patrão, né? a doença, isso não é karma. Karma é o equilíbrio disso tudo. Né? Então eu não posso nunca me revoltar contra o karma. Não posso reclamar contra o karma. Porque, pelo contrário, eu tenho que usar o karma. Tem pessoas que fogem do karma, tem pessoas que criticam o karma. mas que karma desgraçado que eu tenho nascer nessa família. Que karma que eu tenho de ser, de ter essa mulher, de ter esse homem, de ter esse filho, né? de ter essa doença. Não adianta reclamar. E quando você reclamar, você está fora do processo. Porque você está analisando o que? Efeitos. Karma não é efeito. Karma é o que vai justificar por que, que você tem essa mulher. Por que, que você tem essa doença? Por que, que você tem esse emprego? Por que, que você tem esse sofrimento? Por que, que você tem essa condição? É o contrário. Então, nós devemos usar o karma como um instrumento de conhecimento, de, de pergunta, de auxílio, e nunca reclamar e nunca lutar contra. Né? Quanto mais eu lutar contra o karma, mais o karma me pega pelas pernas. Né? Então, é, é realmente, esse é o processo. Né? Bom, o karma ele conecta o espírito né, com a matéria. Ele conecta uh, o projeto com a realização. Ou seja, o karma ele está com conhecimento de tudo. Ele te posiciona tudo. Ele te dá o um andamento de tudo. Ele te dá o um registro de tudo. Ele te diz como é a realidade. Ficou claro? Então, o karma é realmente a resposta de todas as perguntas e a pergunta de todas as respostas. Né? Então, qualquer resposta que você tenha, o karma dá. Né? Qualquer pergunta que você tenha que fazer, você tem que fazer para o karma. Ele te dá todas as perguntas e te dá todas as respostas. Porque a pergunta né, está relacionada à causa. E a resposta está relacionada aos efeitos. Então, se ele relaciona a causa, é a pergunta. Efeito é a resposta, né? Então, ele pega os dois, tá certo? Então, qual é a melhor maneira de eu me comunicar com a matéria? O karma. Qual é a melhor maneira de eu me comunicar com o espírito? O karma. Né? Por isso que o espiritismo, que busca o espírito, qual é a lei fundamental que eles praticam? É a lei do karma. Né? Talvez então, eles não estão furados, não. Estão teosoficamente corretos. Né? A, idea a idealização não é... é é, é é exatamente o que deve ser feito e o registro do karma é aquilo que foi realizado e o que que é realizado é kundalini e o que que é ideia é forrate. então karma é uma terceira coisa é vida chama prana então é na vida é no contexto da evolução com vida né é que eu vou saber o que em prana que é a vida né Uh, o que, que é a ideia de forrate e o que está registrado em Kundalini. Então, através do karma, eu desperto Kundalini. Através do karma, eu desperto forrate. Então, qual é a melhor maneira de eu despertar forças superiores no meu estado de ser? É o karma. Né? É a vida, é onde eu estou. Então, na hora que eu entendo essas leis, aí eu vou me afinando, tanto com o espírito, quanto a matéria, né? tanto com a causa quanto com o efeito. Então, o karma é realmente o registro da vida. É o registro acástico. A caixa é a vida, né? o registro da vida. Então, o karma é o registro e acompanhamento entre o que está idealizado e o que está executado. Então, ele é o registro que acompanha. É, chama registro em andamento. Ele não para. É 24 horas. Então, quanto tempo funciona o karma? Bom, eu vou marcar uma audiência com o senhor do karma, né? Para o dia tal para ele ver como é que eu fui o ano passado, não? Ele te dá uma posição agora, no momento atual, ele é automático, é de turno, né? É de noite, momento atual. Então ele pega 24 horas por dia, né? Então o meu karma de hoje não é igual de ontem. O meu karma agora que eu falei já é diferente do que eu falei anterior. Agora é diferente do que eu falei anterior ele muda 100%. Ele muda toda hora 100% do seu conteúdo e ajusta tudo que está lá dentro. Então, se eu falei uma besteira aqui, né, esse karma já vai atuar dentro de mim, porque eu estou mexendo com coisa sagrada. E esse karma, então, vai gerar consequências para mim por, por ter falado uma besteira. Né. Se eu falar uma verdade, é o contrário. Ele vai gerar consequências relacionadas à verdade. Então, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo... né? Ele está sendo trabalhado com karma. Ah, mas ninguém vê. Ah, mas eu vou namorar e dou um pé no traseiro dela. Bom, pera aí, então não é bem assim, né? Eu vou ficar hoje, vou ficar amanhã, eu vou enganar, né? Não tem. Karma não tem nada disso. É inexorável. Ninguém deleta e ninguém mexe. Tá tudo, está tudo lá. Tudo que vocês fizeram de errado está no karma. Tudo que vocês fizeram de, de certo está no Karma. Tudo que vocês deveriam ter feito e não fizeram está no Karma. Tudo que vocês decidiram pelo livre-arbítrio que foi mudando a vida de vocês, gerando o destino que vocês determinaram, escolhendo empregos, parceiros, parceiras, situações, etc. Né? O Karma tem todo o registro, todas as consequências. Vocês não sabem, né? as consequências do que vocês fizeram, né? não sabem. E a gente nem sabe às vezes. Uh, quantos uh, filhos gerados por aí tem que o pai nem sabe que foi pai. <risos> então, mas o karma sabe. O karma sabe tudo. Uh, as consequências dos erros. Ele sabe tudo. então É uma inteligência absurda o karma. É a maior inteligência que existe é a inteligência kármica. Por isso que estudar o karma, ele arrebenta o tampão da cabeça. É a mesma coisa que abrir a cabeça, a hora que eu entendo o karma, é como que se chegasse um machado e abrisse a cabeça no meio e quando o karma entra, ele estufa aquele negócio com um conhecimento incrível. É a, é a parte né, que mais dá conhecimento é o karma. Por isso que é uma lei super importante, a lei do karma, que é o próprio conhecimento da manifestação. Né? E karma também é o registro e acompanhamento né, de tudo que está manifestado, tudo que está ocorrendo. Né? Bom, uh, o que, que faz a, a ciência? O que, que faz o cientista? Ele busca entender a lei que rege o fenômeno. Por que, que o cientista ainda não descobriu 100% a cura da, da AIDS? Né? Mas existe todo o mecanismo. Já existem os remédios, já existe o processo. Porque se existe a doença AIDS, o que, que ela é? É um efeito. Se existe um efeito AIDS, existe uma causa AIDS. Então, na hora que eu entendo a lei que rege a causa AIDS, e o efeito AIDS como cientista, eu estou entendendo todo o processo, eu sei exatamente de onde veio a AIDS, como é que é o processo dela, o que, que cura, como é que funciona, o que, que está envolvido? A gente sabe tudo. Então o que, que faz o cientista ele busca as leis que estão inseridas na natureza. Por exemplo, o cientista mistura ácido mais base. Ele descobriu que isso forma sal mais água. Aí ele escreve, misturando o ácido mais básico, a gente estuda na química, né? forma sal e água. O que, que ele descobriu? A lei. O que, que é essa lei? É uma lei que está inserida na mineralogia. Está, é, está relacionada onde? Uh, dentro do reino mineral. Né? Dentro do processo químico da natureza. O homem descobriu essa lei. Né? A lei dos ácidos, a lei dos alcalinos. Todas as leis das pressões, leis, uh, dos volumes, tudo que o homem descobre como lei, é coisa que está inserida na natureza. Né? Então, o homem vai descobrindo. Aí ele fala, não, a água ocupa 100% qualquer volume. Então, ele pega um volume quadrado, a água encheu. Pega um volume cúbico, a água encheu. Né? Pega redondo encheu. Então, ele escreve, a água ocupa qualquer espécie de volume que ela é colocada. Né? O que é isso? É uma lei. E o que é essa lei? É a própria sabedoria da água. O que a água tem que fazer? Né? Então, ela tem uma estrutura corpórea, né? como água, é, que permite esse preenchimento. É uma estrutura molecular que o sólido não tem essa capacidade. Mas o gás tem também. E muito mais forte do que o da água. Né? Então são leis. Então o cientista ele busca o quê? Ele busca as leis materiais. E o, e o espiritualista, o teósofo, ele busca as leis espirituais, né? as causas. Então uns analisam os efeitos, outros analisam as causas. Qual seria a melhor maneira, mais rápida de nós entendermos Carla? Estudamos dois, né? os efeitos né? e as causas. Por exemplo, quebra uma peça no automóvel. Onde está a solução? Na peça quebrada. Então, me traz a peça quebrada, porque a solução vai sair da peça quebrada. Não adianta pegar uma peça nova, porque aquela peça nova pode estar sem defeito. Eu não vou achar o problema dela, né? porque eu não achei o defeito. Mas você me traz a peça quebrada... Eu vou analisar a peça quebrada e vou saber por que, que a peça quebrou. Então, eu vou saber pelo efeito, porque eu vou analisar o efeito. Né? Tinha uma bolha, tinha uma trinca, então ela quebrou em uso. né? Ah, agora eu vou saber a causa. Ah, a causa foi uma falha no material. A causa foi uma falha num tratamento que fizeram lá. A falha foi uma pancada, né? Que, então eu vou descobrir a causa. Né? Funciona assim. Ficou claro para vocês? Então, da mesma maneira que a ciência se expressa, o espiritualista se expressa igualmente. Só que nós temos um laboratório para fazer isso. Qual é esse laboratório? O nosso corpo, o né? nosso próprio corpo. É lá que é feita essa pesquisa. né Bom, vamos falar agora da... Isso está claro para vocês? Vamos falar da atuação do karma. Né? Então, o karma, a gente já falou, é uma lei inexorável, é implacável. É austera, ela é rígida, ela é dura. Que quer dizer isso? Inexorável. Aí já quebrou um monte de conceito religioso. Só essa palavra. Por isso que a palavra é importante. Inexorável. Quer dizer, não dá para deletar, não dá para mudar, não dá para resolver. Então vá às favas indulgências plenárias. Não existe isso na lei do karma. É mentira. É falsidade religiosa. E não é certo. Eu tenho dinheiro. Eu dou para a igreja aí meus pecados são perdoados e eu tô, vou ficar 200 anos a menos no, no bendito, do maldito do inferno. O outro sujeito é duro, não tem um tostão. Não pode dar para a igreja. Aí ele não recebe indulgência plenária. Ele vai ficar 200 anos a mais. Como? Nossa, então cartão de crédito. Cartão de crédito. Então, então, veja. É que nem a Índia, país altamente espiritualizado. Quem tem 50 reais pode ser cremado. E quem é cremado não reencarna mais no contexto deles. Que é uma mentira, né? são dois erros. Né? Aí fura tudo. Então, esse negócio da Índia é altamente espiritualizado. Existem duas Índias: né? <risos> a Índia ignorante e a Índia sábia. Na Índia sábia não fala isso, na Índia ignorante fala. Então, quem tem o equivalente em rúpias, né? a 50 reais, não precisa reencarnar. Agora, quem não tem, né? o que, que faz? É, e como é que não reencarna? Se ele é cremado. Então, se ele é cremado, ele não reencarna. Então, aí queimou, não tem mais corpo para voltar, não volta mais. né? No conceito dele. Agora, quem não é, o que, que faz? Amarra uma pedra e joga lá no ganjo, para os peixes comerem lá para baixo. E esse reencarna. Então, veja, que, que burrice. né? Aceitar o um negócio dele, de, desse daí. Mas não tem. Então, quando eu entendo o que é inexorável, o que é austera, o que é implacável, o que é imutável, o que não pode delir, né? a gente chama indelevel resiste né? não pode delir, não pode mexer, não pode apagar, não pode corrigir, então não tem. Aí, aí vamos na confissão, então. Confissão resolve? Não resolve nada. O que, que é de chegar chegar, para um padre, embora uh, exista o sacramento? Às vezes a gente tem que ver se é, se é sacramento. Sacramento, o que, que é? Algo sag, sagrado. Né? Então não tem como eu, 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 eu chegar lá para um padre, cometer cometi um pecado. Acabei de matar uma pessoa. Ou então acabei de, de, de fazer um aborto ali. Né? E chego lá, confesso para o pai. Ah, então, meu filho, a tua fé te salvou. Aí você, você vai rezar tantos pais nossos. Não, não existe isso daí, Não tem. Porque aquilo, ninguém muda. Aquilo vai gerar consequências. Aquilo tem responsável. E não é o rezar que vai mudar isso daí. Não tem como, ficou claro? Então, só tem uma maneira de corrigir algo errado, como é que é? Com algo certo. Então, não tem como. Né? Por exemplo, se eu cometi algo errado, seja lá o que for, né, eu tenho que fazer algo equivalente àquele erro que eu cometi. Não tem como. Senão, eu vou ficar com pendência. Né? Isso é o que diz a lei. E não é lógico isso, não é claro? Senão, ela não é lei inexorável, é lei de dar jeitinho. Né? Então, vamos dar jeitinho. Não é assim, não. Ela é inexorável. Então, eu posso mudar o karma Posso mudar, mas continua inexorável. Agora, a mudança ela vai gerar consequências positivas e negativas. Eu posso negociar com o karma, jogar para frente, eu posso antecipar o karma, faço qualquer negócio com o karma, mas apagar, não tem como. Deixar que ele funcione, não tem como também. Sim, são os lípicas. É, os senhores do karma, né? não, eles não, não existe reunião, isso é fantasia. Então imagina, vamos fazer uma assembleia aí, que nem assembleia de condomínio, onde o, os anjos, né? eles, eles não têm reunião. Porque o, o karma é a própria inteligência. Os senhores do karma são a própria inteligência. São inteligências. Então eles não precisam se reunir. As inteligências são. Elas têm 100%. Não precisa fazer uma reunião para decidir. Ele já é a própria decisão. Já sabe tudo. Ah, mas isso você vai ouvir em todo lugar. Então aí é o conselho kármico né, que vai resolver. Não, não. Ah, o karma é uma inteligência. Por exemplo, hoje o karma do planeta, de tudo que acontece na Terra, é Melquisedeque. Ele é o karma. Ele que, ele que determina tudo. Então já está tudo determinado. Ele não precisa fazer reuniões lá na garta, chamar é, ministério né, para resolver. É, ele é automático. Então já está tudo pronto, já está tudo resolvido. Não tem como, né? Então essa assembleia kármica Isso o que, que é? é? É pegar valores humanos né, Mentais, humanos Que são limitados, precisa ter isso né? Para pessoas que tem que ter Um referencial humano poder chegar A um entendimento uh, muito fraquinho né, Mas um entendimento melhor Então por isso que existe né? Mas para quem busca consciência Não, é automático A hora que eu faço já está julgado Ou seja, o meu julgamento já está pronto hoje eu já estou 100% julgado, se eu morrer agora eu já estou julgado, se eu morrer amanhã eu já estou julgado com mais amanhã se eu morrer daqui a um mês, eu já, já estou julgado com o que está acontecendo no mês então não vou, ninguém vai se reunir né então isso é simbólico né então por exemplo quando os gregos diziam que quando morria a alma era levada né pelos quatro rios do inférios né? Isso, né? e é, frente ao juiz do julgamento, que é Radamonte, né, que julgava a alma. Né? Aí tinha o cérebro. Mas isso é filosófico. Isso é para o né? uh, é humano entender. Mas o karma é automático. E tanto é que quando a gente morre, no momento da morte, puff, né, uh, existe a retrospectiva inteira de toda a tua vida. para uh, te mostra inteirinha. E aí você já tem o um julgamento. E ele, ele, ele te diz porque você está julgado. Então, por exemplo, a pessoa viveu 100 anos, né? Então, ela nasceu, fez muita coisa certa, muito, muito de coisa errada durante 100 anos. Né? Então, o que aconteceu? Ela morre, é, então, ela, já tem um, para onde ela vai. Ninguém vai decidir, não, não vão reunir, ela vai, né, vai ser julgado. O julgamento é a própria morte. Morreu, já está julgado. O julgamento é o próprio karma. O karma é o julgamento. Né? E o julgamento é, é, é conta corrente, não tem como. Parou agora, já está julgado. Parou agora, não precisa de contador, né? Já está tudo ajustado, já está tudo acertado. O que é de competência dele já está lá, o que é de competência coletiva já está lá, uh, os acertos já estão lá, se ele doou órgãos também já estão lá, né? Então as inteligências fazem isso. São inteligências. Né? Então ele, ele é 100%. Então existe a retrospectiva. Quando a gente morre, a gente vê do momento da morte, a regressão até quando eu tinha consciência individual, né? Até eu ser bebê, praticamente. Né? Qualquer tipo de consciência que eu tenha, dá, 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 eu vou chegar no bababá. Aí acabei a minha, a, minha, uh, a minha visão. Né? Acabou. Então, e à medida que isso vai acontecendo, uh, o julgamento... Isso é instantâneo. Pá! Parece que demora uma vida toda. Você tem uma impressão que a tua vida toda está passando. Né? Mas isso é instantâneo. Pá! A impressão nossa, como humanos... É uma vida toda. Mas isso é instantâneo. Já mostra tudo. É um registro total da tua vida. E esse registro total já tem uma resultante que vai te levar para o inferno, vai te levar para o purgatório, a menor, para o purgatório superior, né? ou para o céu. né? Já está determinado. Então, morreu já está julgado. Né? Já está tudo acertado. Né? Então, não tem que é, ter essa, esses conselhos. Isso é feito para o humano entender melhor. Mas, a nível... Nós estamos querendo passar é um nível mais amplo, né? isso é 100%. Então, pensei agora, meu karma já mudou, senti agora, meu karma já mudou. Ele muda constantemente, né? só que não vai mudar muito, né? <risos> Lógico. a não ser que eu sinta algo muito forte, eu tenha uma ação muito forte, mas está mudando, Ele está se adaptando, né está certo? Bom, então aí vem é, esses registros chamados de indeléveis. Isso ficou claro como muda os conceitos? Né? Então, conclusão né? As religiões uh, São enganosas Então, veja uh, Jesus tinha confessionário Só se o pai descreveu que ele tinha Mas ele não tinha confessionário Ninguém confessava a, a Jesus O que, que ele dizia? Né? O que, que ele dizia? A tua fé né, Te salvará A tua fé A fé é o karma Quer dizer, a fé é o próprio karma, né? Ou seja, o que é fé? Fé é aquela aderência né, a uma realidade. Né? Então você tem fé que aquilo é uma realidade, não é isso? Que aquilo é possível, é factível, é uma realidade. Então é entrar na realidade. Entrar na realidade você só entra pelo karma. Então o próprio Jesus aplicava lei do karma. E tinha gente que ele não curava. Sabe por quê? Ele não podia curar. Então o que, que fez Jesus? Jesus não curou ninguém. Ele não tirou doença de ninguém. Ele não pode, nem ele pode tirar. O que, é que ele faz? Ele joga para frente. Simplesmente. Então, dentro da mônada, né, ele fala, bom, esse problema eu vou interferir, mas esse problema continua existindo. Vai ser... Por exemplo, ele cura uma doença daquela pessoa, ele não pode curar. Né? Então, o que acontece? A doença daquela pessoa, é que por um milagre, eu, eu falo referente ao milagre, então aquela doença incurável que ele curou né, eh, Permanece na evolução Então isso vai ter que ser resolvido pela lei do karma Só que ele pode eh, jogar isso para frente E trazer, o, mudar, isso dele pode mudar Mas mudou não quer dizer que eh, não vai ter que acertar Acertar vai ter que acertar sempre né? Então Lázaro que foi ressuscitado teve seus acertos todos os coxos, paralíticos, leprosos que, que ele que ele curou, tem os seus acertos também, né? Porque a lepra era uma doença sexual, né? Doença sexual. A maioria da, uh, da lepra era sexualmente transmissível, né? Então é uma doença como outra como outra qualquer. Depende da pessoa, né? Isso. Às vezes é uma doença uh, contagiosa na época, uh, não por erro, não por pecado, mas foi contagioso, né? Isso, como acontece em qualquer contágio, né? Isso em doença, não por erro né? mas isso faz parte da evolução tem que ser ajustado então mesmo os milagres que Jesus fez isso tem que ser acertado por exemplo, eu posso tirar do meu karma né, da minha personalidade, coisas que eu tenho e jogar para outra personalidade eu falo, não eu tenho nada com isso pô. eu nasci nessa vida, você fica me jogando esses bagulho em cima de mim pô, dá um tempo aí, né? dá uma negociada negociar não é desmanchar negociar é empurrar com a barriga é levar para frente. Né? É, ou antecipar, ou jogar para frente. Isso tudo a gente faz, mas que vai ter que resolver, vai ter que resolver. Porque é uma pendência. Isso ninguém apaga. Porque é um registro indelével. A gente tem que entender bem o ponto. Né? Ninguém mexe. Então isso já quebra um monte de conceito religioso. Né? Tá? Então não adianta confessar para padre. paga. Tá? Se então, eu sou católico, se eu aceito que aquilo é verdade, adianta. Porque a minha consciência é aquilo, é a consciência que determina. Enquanto eu sou uh, uh, católico e vou confessando, achando isso, achando aquilo, achando que meus pecados estão perdoados, aí depende. Se eu mudar a minha atitude confessando, né, aí sim, né, lógico. Mas se eu não mudar, continuar pecando, confessando, pecando, confessando, há de eterno, muda até de igreja, porque o padre já se encheu dos meus pecados, muda até de padre, porque o outro já estourou os ouvidos, resolve. Não, não, não resolve. né? Tá? Porque a consequência por exemplo você agride uma pessoa tem uma consequência uma consequência de dois casais de onde um o um casal né é, tem uma consequência tudo que tudo que um casal faz tem uma consequência né? por exemplo eu fui trocado por Jesus né? é, tem uma consequência tem um erro aí o erro não foi meu eu talvez eu tenha adquirido erro adquirido karma por causa de minha postura frente a tudo isso né que eu também não sou santo não sou perfeito mas, uh, é, mesmo a religião, ela conduz a erro. Né? Então, veja, as religiões não são verdade. Elas são falsas. Coloquem isso em vocês. Só tem uma, uma religião que é verdadeira. É a própria verdade. É, é a maior de todas as religiões. Todas as religiões são falsas. Todas. Não tem uma religião que não seja falsa. Então, o catolicismo é falso, o budismo é falso, tudo é falso porque a realidade é muito maior do que o que as religiões têm, elas são limitadas. Mas elas são necessárias, porque nós somos limitados, temos que ter uma muleta para poder andar, né? porque nós somos deficientes nesse aspecto, mas que não são expressão da verdade, não. É só olhar o que, que o católico fala, que Papa é infalível. Se vocês forem pegar a história dos Papas, vocês vão ver mais erro né? do que aí no ministério em Brasília. Né? É muito, é, muito, é muito complicado. Né? Bom, existe a hierarquia desses registros, que são os lípicas, chamados de escrivãos celestes. Né? Registradores e agentes do karma. Então, o karma é uma ação. É ação, não é isso? O que é o lípica? É a inteligência da ação. É a consciência que está na ação. Então, já está julgado. Então, a hora que eu tomo uma ação, né, a inteligência naquela ação já está avaliando a ação que eu tomei. Então, esse é o lípica. Então, olímpica... Agora, eu tomo uma ação complexa. Olímpica é complexo. Eu tomo uma ação comum. Olímpica é comum. Então, olímpica é a inteligência que determina as consequências daquela ação, né? Uh, boa ou ruim. Então, são os registradores. Então, tudo está registrado. Então, eles são chamados de registradores. Então, não é que ele fica com uma caderneta do teu lado, lá onde você vai, ele está anotando. Não precisa disso, né? Uma que ele não escreve, uma que ele não usa caderneta, nem caneta, né? Ele é a própria inteligência, né? Que, então registra tudo. O né? então, é o dragão. É, ele chega a ser o dragão. Então, quando você tem um confrontamento com o seu dragão, ele é o dragão. é Porque ele está te avaliando. Né? O que, que é o dragão do umbral, né? Que a gente tem um contato, que a gente vai falar dele, né? Mais para frente. É exatamente você ter uh, o contato com o karma personificado como um ser espectral. É o teu karma personificado. Aí vocês vão ver que o karma é, ele pode ser personificado como um ser. né? Para a gente poder ter uma avaliação. Então existe uma experiência é, que é feita ao longo da evolução, que é o encontro com o umbral. Ou seja, a gente é avisado. Ele vem no sonho, ele começa a nos preparar. Né? E só passa pela experiência quem atender a quesitos. Quais são os quesitos? Primeiro, né? não pode ter medo. Então, se a pessoa tiver o menor resquício de medo, ela não, não vai ver o dragão. Ah, eu tenho medo de bicho feio, eu tenho medo de bicho papão, eu tenho medo de... Então, não vai ver, vai ficar no medo. Porque para uh, ter esse contato, não pode ter medo. E o medo, então, não vai acontecer. Né? Então, se a pessoa não tiver medo, e tiver consciência que uh, o bem não é, leva à beleza e o mal leva ao contrário da beleza, só isso né, que ele precisa ter. Então, o que é beleza? É o atributo da perfeição, né? É o atributo de qualidade, da perfeição, né? Das formas, do que quer que seja, né? E o que é o contrário, né? A não beleza, né? A fiura, seria o contrário, né? Da, da beleza. Né? Mas a fiura é interessante, como a beleza também é, né? Depende do enfoque que você usa. Né? Porque ele é interessante quando você usa como uma referência. Eu sou melhor que aquilo, né? Tá certo. Agora, se você olhar mais para frente, pô, eu estou faltando, né? Estou muito longe, muito aquém, né? Para ser aquilo lá. Então, uh, esse, essa situação entre feiura e beleza, quando eu entendo pela lei do karma, uh, não existe medo. Porque uh, feiura faz parte. Se vocês pegarem uma lente e olharem uma mosca, assim, olha, 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 vocês vão ver que aquilo é um monstro. Uma abelha que é tão boa, né, cuja baba dá o um mel tão delicioso, tão importante né, para a vida, se você olhar com uma lente, aquilo é que um monstro. Se o senhor olhar uma pulga. É um absurdo. Né? Uma pulga. Se você olhar um carrapato, um bichinho, um micróbio, né? é horrível. Então veja, e gera medo isso daí? Eu tenho medo. Olhar uma mosca eu vou ficar com medo? Não. Por quê? Eu sou superior à mosca. Né? Agora, quando eu sou superior né, nesse critério de beleza e feiura, não tem medo. Então o que acontece? Aí sim eu passo na experiência. Então nós vemos o karma personificado como um ser espectral. É horrível. É horrível. Porque nós temos mais coisas erradas do que coisas boas. Então ele te mostra a sua realidade. E, veja, a minha evolução, o padrão do karma é lá na frente. Todos nós temos que ser, no mínimo, iguais a Jesus. né? Pureza, beleza, potencialidade, amor puro. Então todos nós somos horríveis, karmicamente falando, porque estamos muito longe do padrão <risos> ideal da evolução. Então somos feitos. Então, quando a pessoa tiver condição, o karma se manifesta e ele entra em contato com o karma né? com o brau, ele vê o brau, né? então veja, aí o que acontece com o umbral é isso que eu sou e aí, como é que eu tenho esse contato? quando eu busco a espiritualidade quando eu quero mudar o karma aí, o nosso mestre interno, que é o nosso espírito fala, ah, você quer mudar o teu karma toma o pacotão ele é teu agora não fica mais comigo, porque ele que administra esse pacotão ele é o pacotão, né? ele é esse pacotão. Então, isso que eu estou vendo é meu mestre. Ficou claro? Porque o pacotão é ele, ele expressa a minha realidade, ele é igualzinho a mim. né? Mas em termos kármicos, em termos de registros, ele parece esse bicho veio aqui. Então ele fala, ah, você quer cuidar do seu karma? Você Se é competente? É o que ele te pergunta, você fala, sou, eu vou cuidar do meu karma. Você não vai depender mais de mim? Você vai assumir tudo aí? Vai transformar esse mucorongo aí? Esse bicho feio num ser de excelsa beleza? Vou. Toma, é teu. Aí, acabou. Ele fica o tempo todo do teu lado. É um monstro horrível do teu lado. Só que você acostuma com ele. Acaba até achando engraçadinho. né? Então, está é, o tempo todo com você, vai fazer o quê? Você vai no banheiro, tá lá. Você né? vai trabalhar, está junto. Você toma o metrô, está do teu lado. Ninguém vê, ele está lá. do teu lado lá, né? Agora, qual é a vantagem? Eu faço uma coisa errada, olho para ele ele fica mais feio. Hum, eu faço uma coisa certa, ele fica menos feio. Então ele já me dá, ele já me dá consciência do que é certo e errado imediato. Então, à medida que ele vai se transformando num ser horroroso, num ser menos horroroso, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando o meu karma. Até que chega no momento que eu transformo esse karma num ser de luz. Então, ele está permanentemente ao meu lado. Né? Então, está tá aqui. Então, olha, bicho, hoje está mal. Quero saber se eu fiz uma coisa errada, olha para ele. Não tem dúvida. Eu quero mudar a aparência dele. Ele me agride com essa coisa errada. Né? Ele me joga essa energia ruim. Aí faz uma coisa boa para ele acertar. E fico nessa. Se ele não muda, está sendo assim, do mesmo jeito, eu não evoluo. Eu evoluo quanto? Quando? Quando eu mexo com ele. Agora, se eu consigo melhorar muitas pessoas, ele muda rapidamente. Porque melhorar a mim mesmo, ele muda pouco, né? Certo? Muda, muda muito pouquinho. Mas ele fica assim, então essa é a experiência do umbral. Né? E umbral é o próprio destino. Umbral é o próprio karma personificado, tá certo? A gente vai falar mais na frente, mas já tem uma ideia para não ficar no ar, né? Tá certo? Bom, uh, a lei do karma, né? ela tem que ser. É uma lei que a gente precisa entender avaliar que é esse padrão, né, desse mocorongo que eu falei, né, e direcionar. Então, por exemplo, se eu me direcionar para o bem, para o belo, embora eu não seja, eu não esteja uh, crescendo muito, mas eu estou no caminho. Meu karma muda. Então, a iniciação muda o karma. A busca da teosofia muda o karma. Automaticamente. Não que ele vai ficar mais pesado. Não, ele vai ser processado de uma maneira mais interessante. Automaticamente, e se eu sou aceito num processo de iniciação, o meu mestre, ele me aceita. né meu mestre é a minha própria realidade, o meu interno, né meu superior. Se ele me aceita nesse processo, né esses registros começam a atuar de maneira diferente para o meu lado. Então, são registros muito mais especializados. Porque eles querem acelerar o processo. Então, eles vão uh, agir karmicamente... De uma maneira que a minha vida começa a ter situações favoráveis para a minha missão. E des desfavoráveis para me fortalecer na minha missão. Então eu vou ter o karma acelerado. O karma é mais trabalhado. Isso não quer dizer que eu vou apanhar mais. Não. Eu vou ser mais desafiado. Mais desafiado. Né? Quanto mais eu subir, mais desafiado eu serei. Né? Então eu vou ter que vencer os desafios. Tá? Então, caramba, aí começa a vir os desafios me levando para baixo. Eu tenho que segurar para trocar os desafios para subir. Né? Então, isso é bom, porque acelera o processo. Então, muda, inclusive, as consciências envolvidas, externas, com a gente. Né? Porque o karma ele é aplicado uh, internamente, que é o karma individual, mas tem o karma coletivo, que não é individual, é da coletividade. Então, é isso que eu falo. Esse karma da coletividade é que vai exercer uma influência mais curta, mais perto de nós. Mas isso é conhecido todo o processo do karma, desse conhecimento, né? Uh, desses uh, registros, né? Como os sete anjos da presença, não é? Uh, que representam esses registros também, não é? Então são os sete anjos uh, do registro, né? Do, do karma, tá certo? Então vocês conhecem os anjos da presença, né? sete anjos diante do trono, sete luins, né? Eles são chamados também de sete uh, prajapates, né? Uh, o que que eles são? São sete consciências, né? Então tem a consciência mineral, consciência vegetal, consciência animal, consciência huminal, angélica, semideuses e deuses, que são as sete consciências, né? São sete consciências kármicas, né? Bom, o karma individual nosso, onde está o registro? No ponto do que eu falei, né? e o karma que é chamar também de átomo primordial humano, ele é como se fosse um pontinho de luz muito brilhante da ponta de um alfinete e ele tem quatro envoltórios, não é isso então ele tem o primeiro envoltório que é o espiritual e depois em volta do espiritual ele tem o mental, o astral, o etérico e o físico na hora que eu morro o que acontece, na hora que eu estou vivo, desde que eu fui a primeira célula na concepção até o ponto que eu morri Ele tem todos os registros da minha criação física De todos os meus órgãos De todo o meu físico De todas as minhas alterações corpóreas De todo o meu envelhecimento né? Até chegar na morte Então ele tem o registro de tudo isso Esse registro, na hora que eu morro Esse registro ele é jogado para dentro né? Para o registro espiritual É como que o espiritual estivesse lá dentro Então já está lá o registro né? 100% Sobre tudo o que aconteceu com o meu corpo Todas as minhas alterações das minhas células, que são muitas, né? Quantos batimentos cardíacos a gente tem numa vida? Tem todos esses registros. E tudo que aconteceu. Tudo que eu comi, tudo que eu bebi, tudo que eu fiz, está tudo lá, né? Registra 100% o que aconteceu com o meu corpo. Aí, três dias depois, eu desmancho, depois que eu morro, o corpo é etérico. Então, é, em três dias, todos os registros dos meus chakras, da evolução dos meus chakras, das forças vitais, né, do meu corpo vital. Vão lá para o registro espiritual também. Então, eu já tem o registro físico e etérico. E o que acontece com o corpo? Ele é desmanchado. O que acontece com o corpo etérico? Em 72 horas, ele é totalmente desmanchado. Né? O que, que sobra? O registro astral. astral. Então, o registro astral é o que ele vai mostrar de todas as emoções, sentimentos, etc., que é o corpo astral. É o registro do corpo astral. Aí eh, eu tinha um projeto, que era o meu destino, que era o meu karma inicial. Né? E eu, pelo meu livre-arbítrio, fui mudando o meu destino. Né? E criei meu destino próprio, em cima das minhas decisões. Né? E aí o que acontece? Eu mudei. não É um projeto, não mudei? Então, todas essas mudanças, daquilo que foi resgatado como projeto do astral para sentidos, sentimentos e emoções distintos, para compor o meu corpo astral era uma ideia. Né? Já foi resgatado como destino na hora que eu disse Porque são as minhas tendências, as minhas aptidões, tudo que eu tenho. Mas eu, me, eu mudei isso daí. Alguns eu não usei, outros eu ativei. Então, quando eu vou para o astral, eu vou ter que fazer o ajuste desse registro. Então, o que, que é a vida astral? A gente começa, a gente nasce no astral como nós morremos. E a gente retorna rumo ao nosso nascimento. Ele é o mundo reverso do mundo físico, é o contrário. É como se tudo estivesse acontecendo uh, como uma retrospectiva. É fazer um, um, um retorno. Não é isso? E, à medida que vai fazendo o retorno, vai sendo uh, feito a comparação do projeto que era com o que foi feito projeto muito grande, é muita coisa que era para ser feito, e eu mudei muito também, muita coisa, teve muitas influências, a gente não sabe as influências que nós é, geramos durante uma vida, então no astral é feito tudo isso daqui, o período que a gente fica no astral, né? se eu não fiz quase nada de mudança, não tem muito o que corrigir Mas assim, se eu mudei muito a minha vida usei muito o livre-arbítrio, tem muita correção para fazer lá, então o que, que é o astral? é esta passagem do que era para ser feito e do que foi feito, é esse ajuste então, faz todo esse acerto e joga tudo no espiritual. Aí eu tenho a morte astral. A segunda morte no astral. Aí eu vou para o mental. Então, tudo que foi registrado para o mental né? e tudo que eu desenvolvi mentalmente. Eu não era para desenvolver a minha mente, mas eu caramba, eu fiz, entrei na iniciação, fiz isso, fiz aquilo, estudei, trabalhei. Uh, não não precisa ter diploma, não precisa ter canudo, mas eu fui um livre pensador, pensei com a minha cabeça, uh, me desenvolvi mentalmente, né? Então, é a mesma coisa, é, vai fazer esse registro. Então, é a quarta casquinha agora, a outra era a terceira, agora é a quarta casquinha. Quando eu tenho a morte astral, todo, tudo já está acertado, o que era destino para acontecer e o que eu fiz. né? Então, acertou tudo, joga lá para o registro. Mental, a mesma coisa, o que era a ideia né? é para fazer, o que eu fiz. Fez tudo, jogou lá, eu tenho a quarta morte. Que conclusão que vocês tiram, né? Que o karma atua nos quatro corpos físico, vital, astral e mental mas onde ele atua mais? eu não tenho muito livre arbítrio no meu corpo, eu tenho livre arbítrio no meu corpo porque se eu entupir minhas veias né, com, com gordura que eu como se eu parar meu fígado né, tivesse rosa com a, com a cachaça que eu tomo, né, eu vou ter repercussões físicas, não vou, eu estou alterando meu corpo estou gerando doenças, isso tudo é registrado então, nós temos uma influência no nosso corpo. Eu tenho uma influência na minha vitalidade, não é isso? Então, eu, como eu uso minhas forças vitais, não é isso? Então, eu, também isso existe. Mas a maior parte mesmo, né, está onde? Nos, nas emoções. Nos sentimentos, nos instintos e nos pensamentos. Porque o karma atua mais onde? Na alma. No corpo atua o que é a evolução. É o corpo com vida. Lembra que eu falei que a evolução se dá no corpo? E o karma se dá na alma. Então, é exatamente na alma, ou seja, na dimensão astral e na dimensão mental, que é feito esse ajuste. Então, o, o primeiro átomo, a, quer dizer, a, a, a primeira casca, que é externa, que é o físico, ela é rapidamente, porque o, o reflexo já está em mim, a barriga já foi, o fígado já foi, ele é automático. né? À medida que está, eu estou mudando o meu corpo, o meu corpo está mudando. Eu estou gordo, eu estou gordo. Eu estou magro, eu estou magro. Eu estou doente, eu estou doente. Então, é uma coisa automática. né Então, quando eu morro, não, não tem muito o que fazer de registro. É isso que eu quero dizer. Né? Porque uh, a própria realidade do que eu era para ser e do que eu sou, né já está. É muito rápido isso. Então, já vai direto. tá depois, a minha vitalidade é a mesma coisa, porque é associada ao corpo. Agora, meus sentidos, sentimentos, emoções distintas, eu tenho que fazer ajustes. Daquilo que eu tinha, dos meus dons, qualidades, uh, coisas boas e coisas ruins que eu trago, e daquilo que eu efetivei. Né? Então, a hora que ajustou, fez o balanço, daquilo que eu preparei como destino e daquilo que eu realizei pelo meu livre-arbítrio, pronto, joga para o cadastro. Aí eu tenho a morte astral, vou para o mental. É a mesma coisa. Daquilo que eu tinha como planos para... O desenvolvimento mental, que é a base da evolução, e daquilo que eu realizei. Porque toda evolução é mental, né? Porque nós somos seres humanos. Aí fez o registro na, no, na dimensão mental, joga para baixo. Conclusão: onde que eu fico mais tempo? No astral ou no mental? No astral. no astral, né? No astral. Eu, particularmente, eu vou ficar mais tempo no mental do que no astral. Porque eu desenvolvi muito mais a mente do que a emoção. Muito mais, né? Certo. Então, foi uma opção de vida. Então, uh, eu vou ficar no astral uh, 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 menos tempo do que eu ficaria no mental. Né? Mas, mas qual é a vantagem disso? Né? Para mim, não é vantagem nenhuma, porque, queira ou não queira, vai ser tudo intenso, porque em três anos eu tenho que estar de volta. Então, a coisa vai ser acelerada. E, e, e para mim, não é muito vantagem. Seria vantagem, não é? Talvez para uma outra pessoa não vinculada. A, a esse processo de estar aqui constantemente né? bom, então esse é o mecanismo, ficou claro? então esse átomo primordial, o Poto Bindu ele tem quatro cascas internamente, é como o planeta Terra sabe o planeta Terra? O planeta Terra? ele não tem o mundo o, o mundo físico ele não tem depois o mundo etérico ele não tem o mundo astral, o mundo mental é a mesma coisa né? então só que o mundo espiritual são os mundos interiores então, tudo que acontece lá fora é jogado para dentro. E tudo está lá. Então, quando termina a evolução, que eu jogo o corpo mental para fora, que eu tenho a terceira morte, o que, que sobra? O registro espiritual. Então, o registro espiritual, o que, que é isso? O que, que é o, o ponto bindu? É a mônada. O ponto bindu é exatamente o registro da mônada. Né? Certo? Então, essa mônada vai, vai ser o quê? Uma nova personalidade agora, em cima do que eu coloquei, qual é a idade dessa mônada? 1 bilhão, 664 milhões, 501 mil, 106 anos. Né? A idade dela. Então, o que vai fazer? Uma nova personalidade. Esse é o mecanismo. né? Então, o que é karma? Agora falando. né? É a lei que está processando tudo isso, todos esses ajustes, todo esse equilíbrio, toda essa compensação. Né? Então, o que acontece depois da morte? É a compensação kármica. O ajuste kármico. Né? Ajuste kármico. Está claro aí? Você queria perguntar? Como? Dharma. Como? Dharma. Dharma. é a lei. Então, car por exemplo, a, a, a Dharma né, é a lei. Né, é a lei. Né? Uh, e Karma é a lei uh, processada na manifestação. Né? Então, uh, quando você fala Dharma, né, é, é a lei. É aquilo que tem que ser. Né, é aquilo que tem que ser. É karma é o Dharma... Né? mas o que foi feito é o que tinha que ser é, 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 o, é o destino né? é, seria o projeto né? então dharma é a lei como projeto dharma é aquilo que tem que ser feito dharma é aquilo que é, 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 deveria ser o ideal para você fazer, agora karma não karma é o que você fez, é a realidade disso tudo, né? então qual é a diferença de dharma e de karma né? uh, o dharma é o projeto e karma é o resultado do projeto, né mas é, é a própria lei. Né? É um outro nome de karma. Dharma é outro nome de karma. Né? É o karma não registrado. Né? E, e o que, que é karma? É o registro do próprio Dharma. Né? Avaliado, avaliação e registro do, do Dharma. Tá certo? Bom, da mesma maneira que eu falei isso, existe também o que? O registro planetário. Então, a, a Terra não teve quatro encarnações? A primeira, ela, ela teve uma encarnação chamada... Saturno a segunda chama o Sol a terceira chama a Lua e a quarta chama a Terra onde estão esses registros estão na né? no registro da Terra também então o teu ponto bindu do planeta qual que é esse ponto bindu do planeta é o mundo de Duat né é a mesma coisa só que a nível planetário né tá certo então é o mundo de Duat ou o mundo arquivo da evolução bom uh, os registros da evolução são 100%. Então o que que é a lei do do karma? É a lei dos registros da evolução. Então existe a evolução que nós já falamos, né? A primeira lei. A segunda é os registros da evolução, é o histórico da evolução, né? Que compara, avalia, põe na balança, né? Por isso que o símbolo é balança. Aquilo que foi projetado e aquilo que foi realizado, né? Em isso então Então existem esses registros, né, dessa consciência, né? E esses registros são chamados de kamapá. Então, o que é Kama, Pá? É o registro da evolução. Então, onde está o Kama, Pá? Onde está esse livro do registro? Onde que é? O ponto Bindu. Então, o Kama pá, é o ponto Bindu. Onde é o Kama pá, do planeta, o ponto Bindu do planeta? É o mundo de Duatio. E esse Kama, Pá, ele é, ele é o registro mesmo da nossa vida. Ele aparece comumente em vários, uh, de várias maneiras. Né? Por exemplo, uh, ele é conhecido como o livro da criação. Então, é o livro da história da criação. É o livro é, chamado livro da criação. O nome dele é Zoar, Zohar, ou Gênese. Então, tem todo o que? O registro da criação. Então, o que é o livro de Zohar? É o registro kármico né, da criação. Né? O que é o livro das chaves? Tá? Então, existem as chaves da Teosofia e as Chaves da Kabbalah, que são as, o livro das possibilidades, né, das chaves. O que é o livro de Dizian? É o livro do registro cosmogenético também. Ele é chamado de livro de Kiyute. É o registro kármico de Kyu-te. É o registro dos monges Gelupa, Gelugpa, tibetanos, que é os registros kármicos. Né? É o livro de Enoch. Então, o que é o livro de Enoch, que existe tanto mistério a respeito? Das Chaves de Enoch. Né? Então, o livro de Enoch né, é o livro das Chaves, da teosofia da Kabbalah, então é o livro que tem os registros dos simbolismos né? então é o livro de Enoch são simbolismos o que, que é o livro de Jó né? que é o, um dos livros da Bíblia é o livro da iniciação do ser humano então eu lembro da paciência de Jó que Jó então tinha que obedecer a Deus então o que, que é isso? É o livro da iniciação então a iniciação de Jó né? o que, que é o livro dos mortos? É o livro né, dos egípcios do juízo ou do julgamento após a morte. Né? Que é o livro do karma também. Todos esses livros são livros do karma. Né? O que, que é o livro dos números? É o Zohar Caldaico. Né? É o livro do karma também. Né? Associando os números com o karma. E tem vários outros livros sagrados. Por exemplo, no Tarot, onde está o Kama? No livro 2, né? no Arcano 2. Né? Esse que tem um... A papisa segurando o livro da vida. Né? No apocalipse, onde está o livro? É o livro que é fechado com sete seros, que somente o cordeiro de Deus tira. Então, esse é o livro da vida. Né? Certo? E quando ele abre os seres o que acontece? Aí vem as aplicações do karma. Né? Aí vem os sete anjos, as sete trombetas, e na sétima trombeta, as sete taças, que é o julgamento de Deus e os castigos de Deus. Né? Então, esse é o cama, pá. Né? Então este é o livro. Está né? certo aí sobre esta parte inicial? Bom, chegamos agora, ainda dá tempo, né? Chegamos agora na, no tema na aula 9 mesmo, né? falando dos tipos, aplicações e consciências de sua realidade. Né? Bom, nós vamos falar dos tipos de karma, não é? E karma, então, o que, que é? É a lei do destino. Então o que, que é destino? Bom, você vai para onde, né? Qual é o teu destino? É Pirituba. O teu destino é Jabotão, né? Qual é o teu destino, né? Felicidade. Qual é o teu destino, né? A gente noter esse negócio de destino. Destino o que é? É para onde eu vou? Destino o que é? É o fim. Destino o que é? É a finalidade. Destino o que é? É missão. Então, o karma é a lei da finalidade. É a lei da missão, é a lei do destino. Ninguém chega ao entendimento da sua missão sem entender a lei do karma, que é a lei do destino. É isso. Então, o karma é a lei do destino, da finalidade, da missão e do fim. O que é a escatologia? A escatologia é a ciência que estuda o escato. O que é escato? É o descarte, é o desmanche, é o jogar fora. Né? Então, a lixeira de vocês, o que é? É um escato... né? Então, uh, do que vocês não usam é o lixo, né? Então é o descarte da coisa. Então o karma é a lei da escatologia humana que vai determinar qual é o descarte. O que vai acontecer lá no final, né? Como é que vai ser descartado o homem? Eu já falei que a cada evolução existe um descarte, né? Nós descartamos o que o corpo físico. Então o corpo físico é de uma personalidade só. Descarta o corpo vital. É de uma personalidade só descarpo astral é de uma personalidade só descarpo tu descarto o mental que é de uma personalidade só então eu jogo fora quatro corpos tua então, personalidade não reencarna eu nunca existi antes nem vocês e vocês nunca vão existir depois então quem acha que quem reencarna é quem é que a personalidade de volta é totalmente errado ah mas o meu marido vai ser marido o resto da vida vai ser nada porque, primeiro, o que, que prova que ele vai nascer homem? Né? Ele pode nascer mulher. Depois casamento, né? O casamento é para a vida toda, né? Para a vida humana, né? Porque para a vida toda vai ser meio difícil, né? Porque se a mônada é desmembrada, ela é diluída ou ela é agrupada, como é que fica? Né? Então eu vou receber um sétimo da minha mulher e os outros seis sétimos vão estar com outros homens. Então eu vou ser corneado logo que eu nasço? Já tem, ela já está com seis logo de cara Quer dizer, não tem coerência, né que eu quero dizer, né? e vice-versa. Né? Não é bem assim. né Então, escatologia, o que é escatologia? É a própria lei do karma. né Bom, existe um karma nosso que ele é total. É o conjunto de tudo que a gente tem. Né? Então é o karma completo, é 100%, que é um umbral. Então, o umbral, o que, que é? Ele é um karma completo, é um karma total. Então, quando eu vejo o meu umbral, tem o meu karma individual, tem o meu karma familiar, tem o meu karma de raça, da raça que eu sou, tem o karma da nação que eu estou, né? trabalhando, vivendo, tem o karma da humanidade inteira, que sobra para mim. Então, esse ataque que o Bush está fazendo no Iraque esses ataques suicidas que tem lá, eu tenho a ver alguma coisa com isso? Vai sobrar alguma coisa para mim? Eu estou envolvido? 100%. Vai sobrar para mim. Por isso que nós não podemos aceitar coisas erradas na humanidade inteira. Porque qualquer coisa que fizerem vai sobrar para mim, porque eu faço parte da humanidade. Enquanto uh, uma parcela daquele erro que estão cometendo lá, lá vai cair em mim no karma da humanidade. Então nós temos o karma da humanidade. Essa agressão no planeta eu vou sofrer? Lógico. Né? E nós não estamos sofrendo a agressão do planeta. Todo mundo está sofrendo. A radioatividade estamos sofrendo. Né? Tudo, né? Então é o karma total. Né? Existem karmas desdobrados. Ficou claro? Karmas desdobrados, como karma individual, karma familiar, karma da nação, karma de raça, né, Que são diferentes, né? São desdobrados. Mas o karma total é a somatória de tudo isso. Né? E tudo que existe em evolução está gerando karma. Então, eu tenho alguma coisa a ver com esquimó? Tenho. Eu tenho alguma coisa a ver com desaparecimento de baleia? Tenho. Com a gripe aviária que está acontecendo lá na China? Tenho. Com coisas que estão acontecendo na Rússia? Tenho. Com Chernobyl? Tenho. Ou seja... Tudo o que acontece na Terra tem a ver comigo. Porque eu sou elemento da Terra, faço parte da Terra. Alguma coisa vai sobrar. Agora, as coisas que estão acontecendo são positivas ou negativas no planeta? A maior parte é negativa. Então, o que está que sobrando para mim? Coisa ruim, né? Entendeu? Por isso que a situação está assim, né? Isso é, é o karma. Então, a gente não pode dizer, mas o tufão ele me afeta? Lógico que afeta. O maremoto me afeta? Lógico que me afeta. Agora, existe uma, uh, um, uma influência direta, eu estou no processo, ou indireta, mas que está afetando está. Tudo afeta. Então o karma mexe com tudo, né? Aí vem a consciência planetária, né? De amar a natureza, de respeitar a natureza, né? Que é, a gente chama de prática eubiótica. O que, que é isso? É viver em harmonia com a natureza, todos os seus reinos. Né? Exatamente isso. Que nem o eubiota sabe o que, que é isso. Está né? certo? Bom, o karma. Existe o um karma que chama, é chamado de idealizado, que é o projeto. né? Existe o um karma que é o realizado, que é o feito. E existe um que é o real, e que ele faz essa ligação do que é idealizado do que é realizado. Esse karma é chamado de equilibrante. Por que, que ele é equilibrante? Ele equilibra a ideia com o realizado. Por isso que chama a lei do equilíbrio universal, que nós falamos no início da aula. Tá certo? Então, são três tipos de karma. E o karma é, portanto, também, uh, como ele tem o karma da causa, do efeito, e ele, como a própria lei entre causa e efeito, ele é trino, né? ele é trimembrado, também o karma, existem três karmas. Existe o karma positivo, que agrega valor, né? dá prêmios, uh, leva alegria, felicidade, saúde, prosperidade, né? sucesso, riquezas, vitórias, não é isso? consciência. Existe o karma oposto desse, qual que é? É o negativo, que traz o quê? Doença, tristeza, amargo, aborrecimentos, né? uh, perdas uh, e, e tudo que é ruim. É Mas existe um karma que também é chamado de equilibrante. Onde eu tenho que ter o equilíbrio. Porque a riqueza é um desequilíbrio. A riqueza não é aceita karmicamente. Tá? Ela é aceita karmicamente se ela for disseminada. Como a pobreza também é um desequilíbrio. Ela não é aceita, karmicamente. Ela só é aceita se ela é 100% disseminada. Né? Mas não é. Então, uh, essa diferença entre riqueza e pobreza, não é? uh, realmente uh, mexe muito com o karma. Então, o karma, ele tenta equilibrar a riqueza com a pobreza. É? Então, existe equilíbrio. Por exemplo, eu posso ser rico o quanto eu quiser. Qualquer um pode ser rico o quanto quiser. Na proporção eu agrego valor com essa riqueza. Agora, por exemplo, o que adianta eu ter dinheiro se eu não uso dinheiro? Não tenho nem capacidade de usar dinheiro. O que adianta eu ter iate se eu não tenho nem condições de usar iate? O que adianta eu ter uh, lagosta para comer todo dia se meu filho não aguenta comer a lagosta todo dia? Né? Isso chama-se o quê? É desperdício. Né? Então existe muito desperdício associado à riqueza. né? Então, a riqueza ela tem que ser utilizada. Então, a riqueza... Não tem limites, mas desde que use a riqueza. Eu tenho que usar. Ela tem que ser... Por que eu tenho que usar a riqueza? Porque ela tem que estar na evolução. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um terreno guardado lá, de não sei quantos milhões de, de dólares, uma terra morta. Eu não estou gerando evolução com ela. Está parado. A corrupção, por exemplo. Existe corrupção que gera karma positivo. E existe corrupção que gera karma Negativo. Tá? Por exemplo, corrupção que leva a ignorância, ao sofrimento, à doença, uh, como, por exemplo, sanguessuga, é 100% negativo. Né? Mas existe corrupção que não é negativa. Então, a lei do carmo é diferente. Ela avalia a evolução. Por exemplo, o sujeito pega uma corrupção. Né? O, vamos lá para Brasília agora, cenário de Brasília. Então ele pega um dinheiro de Brasília, lá, de falcatruas, não de sanguessuga, porque isso já está ruim, né? já está errado. Não daquilo que gera dor. Mas um dinheiro lá que, vamos dizer, não tem um, um atributo desse daí. né? Seria uh, construir uma ponte onde não é necessária aquela ponte, não tem evolução nenhuma, ali foi uma teimosia, pego aquele dinheiro lá e passo a mão naquele dinheiro lá. Monto uma fábrica, gero emprego, gero riqueza, gero impostos. Então estou gerando o quê? Coisas positivas. Então, a partir de algo negativo, mas as consequências desse negativo resultaram em quê? Positivo. É isso que ninguém entende, Ademar é de Barros, que falava da caixinha. Como é que aquele homem é um santo? Como é que aquele homem era um ser de badaga se ele tinha corrupção? Só que a corrupção dele era ativa, não era passiva. E a corrupção é importante em determinados aspectos. Né? Então, veja, a corrupção. É, o karma ele tem uma visão totalmente diferente da visão humana ele analisa o que as consequências né? é que nem uma uma freira né? é, um padre né que morreu e foi para o céu né? e uma motorista de táxi que o, o, o que morreu também foi para o céu para ver se podia entrar né então morreram juntos né? Então o, o padre estava dentro do táxi guiado por uma mulher motorista. Ela fez um acidente, uma barbeiragem, os dois chegaram lá no céu. Né? Aí o padre falou: bom, eu já eu vou entrar no céu, né? Quantas pessoas eu faço rezar, né? Então estou feita. Né? Aí, aí chegou São Pedro e falou: oh, primeiro as mulheres, né? O padre já ficou bem assim, né? Pô, fez acidente e tal. Não, mulher. Bom, você é motorista de táxi? Tá bom, então você pode entrar no céu, né? Não tem problema. O padre ficou revoltado. Ela é barbeira. Todo mundo fica ali né, naquela situação quando ela guia e o padre não. né? padre eu faço todo mundo rezar. Não, o Pedro falou, não. Ela fazia as pessoas rezarem de verdade com medo que sentiam né, nas barbeiragens dela. Você, quando orava, todo mundo dormia quando você falava. Ninguém não atingia ninguém. Então, o que interessa? É o resultado. né? Entendeu? Então, o cara olha o resultado. Então, ele engana muito os conceitos kármicos. Né? Engana muito. Às vezes, um erro é necessário. Por exemplo, eu cometo um erro por ignorância e prejudico pessoas. Agora, aquelas pessoas precisavam receber aquele erro, aquela consequência, e elas se transformaram positivamente. Então, eu prejudiquei cinco pessoas. Mas as consequências do prejuízo que eu gerei para cinco pessoas resultaram em quê? Em coisas maravilhosas para aquelas pessoas. Então, o resultado do balanço kármico vai levar o erro que eu fiz, mas vai deduzir isso daí como negativo. Mas, no final, o que, que, o que, que tem? Positivo. Aí, eu quero ajudar as pessoas a fazer coisas maravilhosas. Como está cheio de gente fazendo coisa errada, aí, é como esses, esse salário que dão aqui do governo, né? que é o salário... Como é que chama? É... Não, não, não. Não, 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 bolsa Família. Né? Bolsa família Esse karmicamente é a pior coisa que tem. Né? Porque é, não tem como. Né? Porque é, tudo tem que ser ge, ge, se gerado pelo trabalho. Então o karmicamente é totalmente errado. Você não pode dar. Porque na expulsão do paraíso, qual foi a ordem? Trabalhar. Você não pode dar. Não pode dar. Tem que conquistar pelo trabalho. Tem que dar trabalho. Né? Então veja, aí você dá coisas boas. Né? Eu dou essa Bolsa Família para um monte de gente. Estou criando o quê? Vagabundos? Então eu estou criando coisa errada Então eu penso que eu estou fazendo uma coisa boa né Eu dou uma esbola para uma pessoa Ele sai de lá Vai comprar o um revólver para matar outro Quer dizer, então Eu não fiz um bem, eu fiz um mal Eu saio de lá, ele vai tomar pinga E vai morrer atropelado né? Ou Vai matar alguém ali né? Eu fiz uma coisa errada né? Eu participei de algo que gerou uma consequência Então o karma eh, Não é pela ação em si É pelo total né? Ele analisa o global então, tem erros que são acertos. Então, e tem acertos que são erros. Então, a gente tem que, tem que ser muito inteligente quando analisa o karma. Eu não tenho que analisar pelo efeito. Essa pessoa fez isso, ela não presta. Não é assim. A pessoa fez isso, está errado. Não é assim. Analisa quais foram as consequências dessa atitude dessa pessoa. O que aconteceu? Às vezes uma pessoa erra e o erro dela é um acerto. Né? Né? Isso não acontece nas indústrias? Então, muita coisa certa vem de erros, né que a gente faz. Né? Errou e aquele erro foi fabuloso. Gerou uma mudança total na empresa, lucros, etc. Então, o karma é a lei da compensação. E vocês vão entender o que é compensação, ficou claro? Então, ela analisa resultados. Analisa o global. Né? Bom, nós então estamos ainda aqui na parte dos uh, tipos de karma, né? certo? E vamos fechar isso na próxima aula e completarmos toda a aula... Uh, do karma, para entrarmos na outra lei, que é a lei da evolução. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, e foi, vai ser a semana que vem, associar o karma né, com as 22 lâminas do tarot. Né? Já para motivar vocês para um curso que nós vamos dar mais para frente, o ano que vem, né, falando do tarot kármico. Né? Aí vocês vão entender, vai ser muito bonito. Né? É bem interessante. tá bom?